0: Regreso a Camino del Sur, con César Vidal. Es radio. Bueno, y aquí estamos otra vez de nuevo para llevarles a ustedes... Camino del Sur, ya lo saben ustedes, regreso a esa tierra del algodón, de las magnolias y de los melocotoneros. Y vamos a empezar con un ritmo verdaderamente extraordinario que es el rockabilly. El rockabilly que por supuesto surgía de la música country, pero eso sí, añadiéndole unas gotas extraordinarias de ritmo que luego con el paso del tiempo acabaría derivando hacia el rock and roll. Sobre quién creó el Rockabilly hay opiniones de lo más diversas. Hay quien habla de Carl Perkins, hay quien se lo atribuye al mismísimo Elvis Presley. En cualquiera de los casos, en una discusión que nunca se va a solucionar sí hay que recordar que en un primer momento el rockabilly era una especie de género maldito si no maldito al menos peligroso tanto que aquellos que procedían de la música country y que cantaban rockabilly cuando hacían sus grabaciones de rockabilly se cambiaban el nombre, por ejemplo Buck Owens Buck Owens era un conocidísimo cantante sureño de música country que en un momento determinado decidió cambiar de registro y al mismo tiempo que seguía cantando música country empezar a cantar rockabilly y en ese momento, en ese momento, lo que hizo fue cambiarse el nombre por el de Corky Jones y curiosamente aparecería un single un disco pequeño que tenía dos caras, una que se llamaba Hot Dog que sería algo así como Perrito Caliente y otra que se llamaba Rhythm and Boost, cuya traducción al castellano sería algo así como Ritmo y Priva o Ritmo y Bebida, bueno pues resulta que esto lo tuvo que grabar finalmente como Corky Jones escondiéndose y al final no grabó más rockabilly, no lo veían bien en aquel entonces los puristas de la música country, pero en fin, no nos detengamos más en explicación y vamos a escuchar a Corky Jones, es decir, a Buck Owens cantando este Rhythm and Boost. <música>
1: Well, she warned me once and then, she's warned me twice But that woman found out that I don't take advice it, it was rhythm, rhythm, rhythm and booze Rhythm, rhythm, rhythm and booze Tell the truth, baby, it was rhythm and booze If I listen to my mama or father, listen to my dad You're sleeping on a soft in bed But there's just some things that a man can't be told And it's me for a woman, I just I do be sure Rhythm, 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 boost Rhythm, 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 boost Tell the truth, baby, it was rhythm, rhythm So much until I lost my Cadillac. Well, I'll give up my dancing and I'll give up my booze if you come home. I
0: Ese era Corky Jones, Buck Owens, con su Rhythm and Boost, que habrán visto ustedes, que suena absolutamente de maravilla. Y mira que ha llovido desde que lo grabó. Y nos vamos a quedar un ratito más en este terreno del Rockabilly. De Rockabilly, además, sureño de Rockabilly absolutamente extraordinario. En fin, e insisto, el sitio ese que de todas formas algunos consideraban muy peligroso. Por ejemplo, los Highlighters. Los highlighters que grabaron un número que se titulaba Dance Me to Death, es decir, Llévame bailando hasta la muerte o hazme bailar hasta la muerte. Pues vamos a oírlo.
2: Cat, you little sweet potato. Now I love to dance, but now listen, dear. I better shape up and ship on out of here. You gonna dance me to death? You're gonna dance me to death? Now slow down, cat. Let me catch my breath. Ooh, baby, you're gonna dance me to death. Oh, oh. Friday night, I've got a party on hand. I'm going on down, cause I'm a dancing man. I grab me a chick, I'm gonna hit the floor. <laughs> the crowd all yell, More, more, more. You're gonna dance me to death. death. They're gonna dance me to death. death. Slow down, honey, let me catch my breath. Ooh, babe, you're gonna dance me to death. <laughs> ah! for you, for you, for you. The bop, she did the freeze, she danced so hard, she put me to my knees. I can't keep dancing with the greatest of bees. Till I hollered, honey. Now, please, 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 you're gonna dance me today. You're gonna dance me to death. Slow down, baby. Let me get my breath. Woo! Honey, gonna dance me to death.
0: Esos eran los highlighters y su Dance Me to Death, que habrán visto ustedes que suena auténticamente maravilla, como suena en general. El rockabilly. Bueno, la verdad es que a veces el rockabilly para terminarlo de arreglar se mezclaba con otros ritmos. Por ejemplo, es el caso de una canción de Orilla y Norilla Myers que se titulaba Rock and Roll Boogie, que sería algo así como el boogie rock and roll. Y donde decía aquello de que escucha, amigo del rock and roll, porque te voy a hacer sonreír, porque el rock and roll boogie vuelve a estar de moda. ...sigue girando y sigue girando... ...y la gente que hay en la ciudad... ...se caldea escuchando el sonido... ...porque a esa música de rock and roll... ...la llaman clandestina... ...pero lo cierto es que sigue girando... ...y sigue girando... ...y en un momento determinado... ...la canción empieza a ser... ...una serie de guiños sobre canciones conocidas de la época, por ejemplo, dice que girando y girando bailamos toda la noche con la Long Tall Sally, ya saben ustedes, una de las primeras canciones del rock and roll, escupiendo Great Balls of Fire, es decir, las grandes bolas de fuego de las que hablaba Jerry Lee Lewis. Y por supuesto la canción hace referencias a Jerry Lee, es decir, Jerry Lee Lewis y a Wilson Pickett. Vamos a escuchar esta canción, este movidísimo rock and roll boogie, en la voz de Orilla y Norilla Myers. <música> Esas eran Orilla y Norilla Myers y su Rock and Roll Boogie y nosotros continuamos todavía durante unos minutos con ese ritmo del rockabilly un ritmo del rockabilly verdaderamente extraordinario y lo vamos a hacer con Roy Strong Roy Strong que es un personaje verdaderamente notable que además eh, en algún momento llegó a interpretar una canción como esa que afirma que vas a cosechar lo que siembres bueno pues vamos a ver Qué es eso que se cosecha y vamos a ver qué pasa cuando no se siembra lo que hay que sembrar. You took
3: my heart dear and you broke it into. You made me lonely and you made me blue. You made me lonely when you told me to go. But one of these days, you're gonna reap what you sow. Now, baby, look around you at the damage you've done. You'll me real high now while you're having your fun. But, baby, I'll tell you, there's one thing I know. As sure as you're born, you're gonna reap what you sow. No place to go. Man, it's sure you're living, you're gonna reap what you sow. Someone's gonna feed you from the very same room. You're gonna be singing a different tune. You're gonna be traveling a very hard road. Man, it's sure as, as your stars shine, you're gonna reap what you sow.
0: Abandonamos el rockabilly por unos momentos y nos vamos a sumergir de lleno en la música country. Nos vamos a sumergir en la música country con ese personaje absolutamente extraordinario que nació un 28 de octubre de 1936 y que todavía sigue teniendo un peso extraordinario en la música country, donde por cierto... Por cierto, el 24 de enero del año 2008 entró precisamente en el Grand Ole Opry de Nashville. Les estoy hablando de ese personaje que lo mismo se ha movido en el terreno del gospel, que de la música country, que del rock sureño. En ese personaje, por cierto, que tiene un museo en una de las calles que va a dar al Broadway de Nashville, no al Broadway de Nueva York, sino al de Nashville en Tennessee, y que por supuesto ustedes ya se imaginan que es ni más ni menos que ...Charles Edward Daniels... ...más conocido como Charlie Daniels... ...Charlie Daniels que es un personaje... ...que lo mismo canta, que toca la guitarra... ...que interpreta con el violín... ...y que desde luego en algún momento... ...llegó a escribir canciones... ...que grabó el mismísimo Elvis Presley... ...como su famoso It Hurts Me... ...me duele del año 1964... ...por supuesto también canciones... ...de Charlie Daniels las han grabado... ...Bob Dylan o Leonard Cohen... ...y por cierto... El personaje, que en absoluto es un jovencito, sigue teniendo un peso extraordinario en la música americana. Nosotros vamos a escuchar una canción auténticamente extraordinaria que se grabó en los años 70, a finales de los años 70, en el enero del año 77, cuando había muchísima gente que tenía una enorme confianza en Jimmy Carter, y que tenía una enorme confianza en Jimmy Carter fundamentalmente porque era sureño. Se equivocaron de medio a medio, pero en aquel momento todavía había gente que pensaba que efectivamente un presidente sureño lo podía hacer bien generalmente lo han hecho bien desde luego no fue el caso por desgracia de jimmy carter y en aquel entonces charlie daniels grabó un tema que se titulaba the South's gonna do it el sur lo va a hacer otra vez lo va a hacer lo va a conseguir y el resultado lo escuchan ustedes ahora como habrán visto ustedes, verdaderamente personaje extraordinario este Charlie Daniels, que en fin, eh, propone a veces unas acciones políticas y unas reacciones sociales tremendas, en fin, este es de los que cree que frente a cierto tipo de delincuentes, la verdad es que gastar mucho dinero con lo barato que sale, la soga no tiene mucho sentido, pero en fin. Es un gran personaje, tengo que decirles que además es una persona profundamente creyente y algunos de sus álbumes de gospel son auténticamente extraordinarios. No nos movemos del sur. Es más, nos vamos a quedar con un personaje que nació en Plainview, en Texas, el 10 de agosto de 1928 y que, por cierto, por cierto, falleció... Hace poco, falleció el año pasado, un 13 de junio del año 2010, hace poco más de un año. Es un personaje enormemente interesante porque en un momento determinado él siempre ha dicho que su interés por la música se inició cuando él asistía a una iglesia evangélica, como ustedes saben la cantidad de cantantes sureños que empezaron a cantar porque estaban en el coro de una iglesia evangélica es extraordinario pero en el caso de nuestro invitado es que verdaderamente ahí es donde se despertó su interés por la música dejó el instituto, lo que los norteamericanos llaman el high school y se convirtió en una especie de animador profesional mientras pasaba por las fuerzas aéreas a finales de los años 40 eh, fue de casi todo es decir, cantó música country dirigió programas de televisión fue hombre de negocios se dedicó a la actuación e incluso incluso para que vean ustedes lo que son las cosas en Estados Unidos seguramente es conocido sobre todo por haber creado una forma de salchichas que son las Jimmy Dean Sochich, con lo cual ustedes ya saben que me estoy refiriendo ni más ni menos que a Jimmy Dean el, el creador de la salchicha Jimmy Dean, conocidísima. Y, por cierto, en el año 61 tuvo un extraordinario papel con una de las piezas que yo diría que es la pieza que tuvo más éxito en su vida, una pieza que se llama precisamente Big Bad John, es decir, algo así como el gran y malo John, ese que dice que cada mañana... ...podías ver cómo llegaba a la mina... ...medía seis pies seis y pesaba 2.45. y cinco... ...y tenía un, unos hombros realmente extraordinariamente anchos... ...y todos sabían que no había quien se atreviera a hablar de Big John... ...es decir, del Big Bad John, del gran y malo John... ...y lo cierto es que nadie parecía saber dónde tenía la casa... Todo el mundo sabía que regresaba a la ciudad y allí se quedaba solo y que no decía nada porque era muy tranquilo y además muy tímido. Bueno, pues nosotros vamos a escuchar la historia de este personaje del Big Bad John en la voz de Jimmy Dean, ya lo saben, el creador de las salchichas del mismo nombre. Big John, Big John.
4: Every morning at the mine you could see him arrive. He stood six foot six and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lift to Big John. Big John.
5: Big John.
4: Big bad John. Big John. Nobody seemed know where john called home he just drifted into town and stayed all alone he didn't say much He kind of quiet and shy and if you spoke at all he just said hi to big john somebody said he came from new orleans where he got in a fight over a cajun queen and a crashing blow from a huge right hand sent a louisiana fella to the promised land big john big john Big
6: John,
4: Big Bad John, Big John. Then came the day at the bottom of the mine when a timber cracked and men started crying. Miners were praying and hearts beat fast and everybody thought that they'd breathe their last except John. Through the dust and the smoke of this man-made hell Walked a giant of a man that the miners knew well Grabbed a sagging timber and gave out with a groan And like a giant oak tree just stood there alone Big John Big John
6: Big
4: John Big Bad John Big John And with all of his strength he gave a mighty shove Then a miner yelled out, there's a light up above And twenty men scrambled from a would-be grave Now there's only one left down there to save Big John With jacks and timbers they started back down Then came that rumble way down in the ground And as smoke and gas belched out of that mine Everybody knew it was the end of the line for Big John Big John Big John Big Bad John Big John Ooh. Now they never reopened that worthless pit They just placed a marble stand in front of it Ooh. These few words are written on that stand Ooh. At the bottom of this mine lies one hell of a man Big John
6: Big John
0: ese era Jimmy Dean y su Big Bad John. Y nosotros continuamos con otro de los personajes absolutamente emblemáticos de la historia de la música country. Casi se podría decir que se hubiera que escoger 10 nombres. Cinco. Si me apuran ustedes hasta tres nombres emblemáticos de la música country, nuestro siguiente invitado sería el, el que, aquel del que les voy a hablar ahora. Es, Además vamos a escuchar de él una canción que es esa que dice que mi padre se marchó de casa cuando yo tenía tres años y no nos dejó mucho a mamá y a mí. Solo esta vieja guitarra y una botella vacía de prima. Ahora... Yo la verdad es que no le culpo porque corriera y se escondiera, porque lo peor que llegó a hacer fue cuando me dejó, se marchó y me puso el nombre de su. Bueno, la verdad es que seguramente pensó que era un chiste y que habría muchísima gente que se reiría con ello, pero yo es algo con lo que he tenido que luchar a lo largo de toda mi vida. Cuando alguna chica lo escuchaba y soltaba una risita, me ponía colorado. Y cuando algún chico se reía, yo sacudía la cabeza y me decía a mí mismo, no es fácil para un chico llamarse su. Pero lo cierto es que crecí rápido y crecí muy miserable, y mis puños se endurecieron, y fui de ciudad en ciudad escondiendo mi vergüenza e incluso pronunció un voto ante la luna y las estrellas de que buscaría los garitos y los bares hasta encontrar al hombre que me había dado aquel nombre terrible y matarle. Fue en Gatlinburg a mediados de julio. Acababa de llegar a la ciudad y mi garganta estaba seca. Y pensé que me iba a parar y echarme un trago al coleto en un viejo salón en una calle llena de barro. Allí, en una mesa, jugando a las cartas, se sentaba el perro miserable y sucio que me había puesto el nombre de su. Bueno, yo sabía que aquella serpiente era mi propio padre. Lo sabía por, una, por un gastado retrato que tenía mi madre y conocía aquel corte en su mejilla y sus ojos malvados. Era grande y encorvado y tenía el pelo gris y parecía viejo. Y le miré. Y sentí cómo me corría la sangre y le dije, mi nombre es Sue. ¿Cómo te encuentras? Ahora vas a morir. Bueno, no les cuento el resto de la historia, lo van a escuchar ustedes ahora. No les voy a decir quién la canta porque lo van a reconocer ustedes enseguida. Y, en fin, que ahí tienen a ese boy name Su ese chico llamado Sue. Well,
7: my daddy left home when I was three and he didn't leave much to ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. It seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get rid And some guy'd laugh and I'd bust his head I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue Well, I grew up quick and I grew up mean My fists got hard my wits got keen Roamed from town to town to hide my shame But I made me a vow to the moon and stars I'd search the honky-tonks and bars And kill that man and give me that awful name Well, it was Gatlinburg in mid-July And I'd just hit town and my throat was dry I thought I'd stop and have myself a brew. At an old saloon on a street of mud There at a table dealing stud Such a dirty mangy dog that named me Sue Well, I knew that snake was my own sweet dad From a worn-out picture that my mother'd had And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old and I looked at him and my blood ran cold and I said, My name is Sue. How do you do? How are you gonna die? Yeah, that's what I told
1: him.
7: Well, I hit him hard right between the eyes and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth And we crashed through the wall and into the street Kicking and a-gouging in the mud And the blood and the beard I tell you, I fought tougher men But I really can't remember when He kicked like a mule And he bit like a crocodile I heard him laughing And then I heard him cuss and He went for his gun And I pulled mine first He stood there looking at me And I saw him smile he said, son This world is rough And if a man's gonna make it He's gotta be tough And I know I wouldn't be there To help you along So I give you that name And I said goodbye I knew you'd have to get tough or die And it's that name that helped To make you strong Yeah He said, now you just fought One hell of a fight And I know you hate me And you got the right To kill me now And I wouldn't blame you If you do But you ought to thank me before I die For the gravel in your guts and the spit in the eye Cause I'm the s that named you Sue Yeah, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun Called him a pawn, he called me a son And I come away with a different point of view And I think about him now and then Every time I try and every time I win And if I ever have a son Creo que voy a llamarlo Bill o George o cualquier cosa, pero Sue, voy a llamar
0: Claro, lo han acertado ustedes. Este no podía ser nada más que John Ray Cash, es decir, Johnny Cash, que nació en Kingsland, Arkansas un 26 de febrero de 1932 y que fallecería en Nashville, Tennessee, un 12 de septiembre del año 2003. Y, por cierto, hay que decirlo con toda claridad, es uno de los personajes más extraordinarios de la historia de la música country. Por cierto, además, personaje muy humilde. Ustedes recordarán que empezaba sus conciertos diciendo aquello de «Hello, I'm Johnny Cash», es decir, «Hola, soy Johnny Cash», con lo cual inmediatamente la gente se ponía a aplaudir, pero de una manera salvaje y entusiasmada. Y por cierto, además hay que decirles que igual que esta canción del muchacho llamado Su Johnny Cash popularizó muchísimas, muchísimas, muchísimas canciones. Una de ellas, por cierto, la vamos a escuchar ahora, pero en la versión de uno de esos personajes que casi casi parece que desarrolló toda su obra musical a lo largo de décadas para que la gente subiera a ascensores, esperara en el dentista o fuera paseando por las carreteras dentro de un automóvil. E inmediatamente van ustedes a comprender por qué estoy yo diciendo esto, que no es que me haya trastornado, es porque realmente tiene que ser así. Y es que es una de esas personas que hacía unos arreglos muy especiales y que al hacer esos arreglos muy especiales Permitía que la gente se entretuviera enormemente escuchándole en piezas, por cierto, muchas veces extraordinarias. Nosotros vamos a escuchar una versión de una de las canciones más relevantes y más famosas de Johnny Cash, el famoso I Walk the Line, precisamente con nuestro siguiente invitado, y luego les cuento quién es.
6: I keep my eyes wide open on the ground. I keep the aims out for the target heights. Because you're mine, I bought the money. I find it very, very easy to be true. I find myself alone and when each day is true. Yes, I have I want the light. And sure as night is dark and day is light, I keep you on.
0: Bueno, y dirán ustedes ¿Y esto qué era? ¿Pero qué es, que, que, que I walk the line es el que acabamos de escuchar con todo esto? Bueno, bueno, bueno. Bueno, no se me asusten ustedes. Ustedes acaban de escuchar a Joseph Raymond Conniff y sus coros. O si ustedes lo prefieren, Ray Conniff y sus coros. Ray Conniff, que es un personaje eh, extraordinariamente curioso, porque en un momento determinado él llegó a la conclusión allá por el año 1956 de qué podía hacer un tipo de música totalmente distinta. Ray Conniff venía de una familia de músicos profesionales, su padre era trombonista, su madre era pianista. Él empezó tocando el trombón en la Big Band de Bonnie Berrigan, Estuvo en orquestas como las orquestas de Bing Crosby, de Artie Shaw, de Glenn Gray, y en un momento determinado decidió empezar a trabajar ya a inicios de los años 50 como arreglista de la discográfica Columbia. Y entonces fue cuando dijo, ya he encontrado mi sitio en la vida. Porque efectivamente yo puedo hacer arreglos y lo que voy a hacer es crear ...una música de carácter orquestal... ...a la que yo le superpongo... ...unos coros agradables... ...y a partir de aquí arreglo lo que sea... ...y en 1956... ...lo cierto... ...es que sacó su primer álbum... ...que se llamaba Wonderful... ...con una formación que se llamaba... ...The Ray Conniff Orchestra and Singers... ...es decir, la orquesta y los cantantes... ...y se tiró entre los 20 primeros... ...de las listas norteamericanas... ...nada más y nada menos que nueve meses... En los años 60, es decir, los años de mi infancia, Raikkonig era una presencia continua. Uno lo oía en todas partes, porque efectivamente era esa forma de hacer música agradable que en un momento determinado le gustaba a todo el mundo. ¿Cómo sería la cosa que Ray Conniff llegó a grabar antes de morir en el año 2002 más de 100 álbumes y vendió más de 70 millones de discos en todo el mundo? Versionaba todo, a Simon y Garfunkel, a Bob Baccarat, a los Beatles, a los Carpenters. Incluso, incluso, hay que decir, y esto es muy importante, ...que el que popularizó el tema de Lara... ...de la película Doctor zivago ...película del año 1965... ...fue ni más ni menos que Ray Conniff... ¿Qué se dice, se dice pronto... ...seguramente hasta Ray Conniff hubiera seguido... Cantando, eh, cantando, dirigiendo y dirigiendo no solo a los que tocaban, sino a los que cantaban durante mucho tiempo, de no ser porque tuvo la mala suerte de que encontrándose en una localidad de California de nombre Escondido se cayó en el baño y se mató desde luego hay que reconocer que es una de esas cosas absolutamente sorprendentes, porque por lo demás Ray Conniff la verdad es que sigue siendo escuchado. No es un personaje que tenga ahora la popularidad de los años 60 o 70, pero desde luego hay que reconocerle que tenía un estilo muy propio. Bien, y nos vamos, y nos vamos con otra figura de la música country, este desde luego bastante más clásico les estoy hablando a ustedes de ese chico que nació un 12 de agosto de 1927 en West Plains, que sería algo así como las llanuras occidentales o las llanuras del oeste, en Missouri personaje, por cierto, curioso, porque su padre era carnicero que no es lo que uno pensaría que va a ser el padre de un chico que se dedica a cantar música country, pero lo cierto es que él se convertiría en una de las grandes figuras de la música country. Tengo que decirles concretamente que les estoy hablando de Porter Wayne Wegener, más conocido como Porter Wegener. Porter Wegener llegó a tener ni más ni menos que 81 números 1, que se dice pronto. Es decir, durante mucho tiempo, Porter Wegener... ...prácticamente les diría a ustedes... ...desde el año 1955... ...hasta finales... ...de los años 70... ...fue una presencia continua... ...de grandes éxitos... ...entre ellos por cierto... ...alguna pieza que a mí me encanta... ...como es el famosísimo... ...Green Green Grass of Home... ...del cual han grabado pues versiones... ...la gente más diversa... ...desde Elvis Presley a Tom Jones, ...pasando por Kenny Rogers... ...y también y esto es muy interesante consiguió no un 1, pero sí un número 2 con la canción que ustedes van a escuchar ahora. Una canción que además se mantuvo en las listas a lo largo del año 1968 y 1969 y que es la canción conocida como The Carroll County Accident, es decir, el accidente del condado de Carroll.
8: Carroll County's pointed out as kinda square The biggest thing that happens is the county fair I guess that's why it seemed like such a big event What we all call the Carroll County accident The wreck was on the highway just inside the line Walter Browning lost his life and for a time It seemed that Mary Ellen Jones would surely die, but she lived long enough for her to testify. Walter Browning was a happy married man, and he wore a golden wedding ring upon his hand. But it was gone, nobody knew just where it went. He lost it. In the Carroll County Accident Mary Ellen testified he flagged her down Said he was sick and could she drive him into town No one even doubted what she said was true Cause she was well respected in the county too I went down to see the wreck like all the rest The bloody seats, the broken glass, the tangled mess But I found something no one else had even seen Behind the dash in Mary's crumpled up machine A little matchbox circled by a rubber band And inside the ring from Walter Browning's hand It took a while to figure out just what it meant The truth about the Carroll County accident By dark of night I dropped the ring into a well And took a sacred oath that I would never tell The truth about the Carroll County accident Caused the county
0: ese era Porter Wegener y su accidente en el condado de Carroll. Y nosotros continuamos con un grupo que yo confieso que hizo mis delicias en una época de primera juventud. Final de adolescencia y primera juventud. Y además un grupo que a mí me gustaba muchísimo por el tipo de música que hacía, me parecía una música enormemente fresca, y además eh, es un grupo que tuvo un enorme éxito en lo que fue el gran despertar de la música folk en Estados Unidos a finales de los años 50, y bueno, desde finales de los años 50 a finales de los años 60. Eh, yo, sinceramente, creo que es uno de los grandes grupos, insisto, de esa época. Es el famoso Kingston Trio, que estaba formado por Dave Gard y por Bob Shane y al que se acabó uniendo en un momento determinado un guitarrista que se llamaba Gaby Paginui, y que hacían un tipo de música que en muchos casos se acercaba a la música sureña y que tomaba incluso piezas de la música sureña. Por ejemplo, la canción que van a escuchar ustedes ahora, el famoso Tom Dooley, que es casi casi el canto de alegría por la caída de un delincuente en manos de la justicia. La canción de Tom Dooley es una canción que además eh, está muy, muy relacionada con la historia de Tennessee, uno de los estados del Deep South, del sur profundo, y nosotros la vamos a escuchar en la voz del Kingston Trio.
9: This next one tells the story of a Mr. Grayson A beautiful woman And a condemned man named Tom Dooley When the sun rises tomorrow Tom Dooley must hang Hang down your head, Tom Dooley Hang down your head and cry Hang down your head, Tom Julie, poor boy, you're bound to die I met her on the mountain There I took her life Met her on the mountain Stabbed her with my knife Hang down your head, Tom, Julie Hang down your head and cry Hang down your head Come, Dooley, poor boy, you're bound to die This time tomorrow, reckon where I'll be Hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee oh, Well now, boy, hang down, hang down, down your, head. your head Dooley, Hi. hang down your head Tomorrow Reckon where I'll be Down in some lonesome valley Hanging from a white oak tree Hang down your hip tongue Julie. Hang down your head and cry Hang down your hip Tom.
0: Pues estos eran el Kingston Trio y el famoso Tom Dooley y nosotros seguimos con otro personaje que es uno de esos personajes sureños que también cuenta historias extraordinarias. Les estamos hablando de Thomas Hall, aunque muchos lo conocerían más como Tom T. Hall, que nació un 25 de mayo de 1936 en Olive Hill, que sería algo así como la colina de las olivas o el olivar, en el estado de Kentucky. La verdad es que Tom Hall es un personaje extraordinario. Ha sido compositor, ha sido también cantante de música country, ha escrito al menos once canciones que llegaron al número uno y entre tanto otras veintiséis que se quedaron eh, propiamente lo que sería el, el, las diez primeras, en, ese, en esas diez primeras, el top ten que se dice en Estados Unidos, y la verdad es que además es un personaje que empezó a cantar y empezó su carrera artística cuando estaba todavía en la infancia, es decir, cuando, bueno, la infancia, en la adolescencia, ya en aquel entonces organizó un conjunto que se llamaba los Kentucky Travelers, que sería algo así como los viajeros de Kentucky, que eh, tocaban antes de que empezaran las películas en algún cine de Kentucky y que además en un momento determinado pues cuando dio el salto al ejército como pasó por ejemplo con Johnny Cash se convirtió en algo mucho más profesional la verdad es que Tom T. Hall es uno de esos personajes que hacen bueno el acerto de Ray Charles en el sentido de que la música country lo bueno que tiene es que cuenta historias. En su caso se le ha llegado a llamar el storyteller, el contador de historias y ha escrito a lo largo de su carrera profesional canciones para personajes como Johnny Cash, George Jones, Loretta Lynn, Waylon Jennings incluso más modernamente, Alan Jackson. Y nosotros vamos a escuchar precisamente una de esas historias, que es una historia que se titula Awake in a Country Jail, es decir, una semana en una cárcel del campo.
10: <tú, tú, tú, tú.
11: One time I spent a week inside a little country jail And I don't guess I'll ever live it down I was sitting at a red light when these two men came and got me And said that I was speeding through their town Well, they said tomorrow morning you can't see the judge, then go They let me call one person on the phone I thought I'd be there overnight, so I just call my boss To tell him I'd be off but not for long Well, They motioned me inside a cell with seven other guys One little barred up window in the rear My cellmate said if they had let me bring some money in We ought to send the jailer for some beer Well I had to pay him double cause he was the man in charge And the jailer's job was not the best in town Later on, his wife brought hot bologna, eggs, and gravy. The first day I was there, I turned it down. Well, next morning, they just let us sleep, but I was up real early, wondering when I'd get my release. Later on, we got more hot bologna, eggs, and gravy, and by now, I wasn't quite so hard to please. Two days later, when I thought that I had been forgotten, Sheriff came in chewing on a straw He said where is the guy who thinks that this is Indianapolis I'd like to talk to him about the law Well I told him who I was and told him I was working steady And I really should be getting on my way That part about me being who I was did not impress him He said the judge will be here any day The jailer had a wife and let me tell you she was awful But she brought that hot bologna every day And after seven days she got to looking so much better I asked her if she'd like to run away Well next morning that old judge took every nickel that I had And he said son let this teach you not to race The jailer's wife was smiling from the window as I left en 30
10: minutos, yo estaba
6: en
0: Bueno, como ven ustedes, suena de maravilla Tom Hall... ...y reconocerán ustedes que aunque no se sepa inglés uno lo escucha y se da cuenta de que está contando una historia, vamos, la cosa no tiene pero, pero más vuelta de hoja es gran, gran, gran canción y gran cantante Tom T. Hall. y continuamos con este registro de música country y nos vamos a despedir de él con una canción que a mí personalmente me parece una canción extraordinariamente hermosa, que pertenece a uno de los últimos eh, álbumes que ha publicado Kenny Rogers, de hecho ya la foto que aparece en la portada, pues la verdad es que Kenny Rogers casi ni se parece a sí mismo, pero luego le han seguido operando y ha quedado mucho peor, no crean ustedes, yo creo que es una de las personas peor operadas de la historia de la música country y casi me atrevería a decir que de la historia de la cirugía estética. Con todo y con eso, este es un álbum absolutamente extraordinario, y además es un álbum donde se contienen canciones tan bonitas como esta que ustedes eh, van a escuchar que es una canción que se llama 727 is Magnolia Avenue que sería algo así como la avenida el número 727 de la avenida is Magnolia es muy bonita y es esa canción que dice no te vas a creer dónde estuve hoy algo hizo que mi automóvil fuera por una dirección distinta antes de que me diera cuenta, y me encontré de regreso en el tiempo, en nuestra vieja dirección, sentado allí delante. Y pude verte con aquel jersey que llevabas de jugar al fútbol que tenía unas mangas inmensas. Y me pude ver a mí mismo colgando las luces en nuestro primer árbol de Navidad. Y pude ver cómo los dos clavábamos aquellos números en la puerta esa tarde en el 727 de East Magnolia Avenue. Han ido añadiendo todo aquello que nosotros pensamos que teníamos que añadir. Tú siempre decías aquello de que le daría un aspecto bueno han cortado aquel árbol que nosotros siempre nos temimos que se cayera y parece que han reanudado las cosas justo donde nosotros las dejamos. Y pude verte en el muelle recibiendo la luz del sol y pude verme persiguiéndote con una pistola de agua y pude ver cómo los dos estábamos allí juntos. Daba la sensación de que el cielo había seguido siendo azul por siempre ...en el 727... ...de East Magnolia Avenue... ...y la verdad es que si pudiera... ...formular un deseo... ...sería el de volver a, mi, a vivir... ...mi vida contigo... ...en el 727... ...de East Magnolia Avenue... ...canción hermosísima... ¿eh? ...o sea llamada al amor... ...a la nostalgia... ...a las ocasiones perdidas... ...pero en cualquiera de los casos... ...yo creo que es una de las canciones más hermosas... ...canción lírica desde luego... ...de Kenny Rogers... You won't
12: believe where I was today Something made my car go a different way Before I knew you, I was back in time At our old address Sitting in the drive and I could see leaves I could see the hanging lights on our first Christmas tree I could see us nail those numbers on the door that afternoon at 7 27 East Magnolia Avenue Day, -day. We would. You always said it would sure look good They cut down that tree We were afraid it would fall Just like they picked up Right where we left off. Oh, I could see you out there on the deck Soaking up the sun I could see me chasing you around with a water gun I could see us there together Seemed the sky was always blue At 727 East Magnolia Avenue
0: Pues ese era Kenny Rogers y su 727 East Magnolia Avenue y nosotros vamos a cambiar de registro, ¿eh? vamos a cambiar de registro aunque no nos movamos del sur porque nuestro siguiente invitado nació un 18 de marzo de 1941 en Prattville, en Alabama y por cierto, en fin, nada original, el muchacho no era nada original, creció cantando en el coro de una iglesia evangélica, es que estas son cosas que suceden. Por cierto, familia enorme, enorme, porque él era el cuarto de once hermanos y, por cierto, también decía que su madre era la mujer más mala que había conocido en su vida. En fin, al parecer, según dice nuestro invitado, todavía sigo asustado con ella. Acostumbraba a pegarme con cualquier cosa. ...con un trozo de madera de la estufa... ...con una zapatilla... ...y lo cierto es que me tiraba llorando una semana... ...y eventualmente hasta me quedaba escondido en el bosque... ...tanto yo... ...como mi perrito. En fin, como ven ustedes... ...la cosa era gorda, hijo de familia separada... ...cómo serían las cosas que en un momento determinado... ...nuestro invitado, con tan solo 14 años... ...decidió que abandonaba el sur donde estaba su madre... ...que le atizaba con cualquier cosa... ...y que se marchaba a vivir con su padre... ...a la ciudad de Detroit. ¿De quién les estoy hablando? Hombre, les estoy hablando... ...de un personaje absolutamente esencial... ...no solo como compositor... ...sino también como cantante de soul, de rock and roll y de rhythm and blues. Les estoy hablando de Wilson Pickett. Pero les estoy hablando de Wilson Pickett, al que vamos a escuchar no cantando uno de sus temas, que eso estaría fantástico, sino cantando otro tema que dice aquello de Hey Jude, no lo hagas mal, toma una canción triste y mejoralo. Recuerda dejarla en tu corazón para que puedas empezar a mejorarla. Hey Jude, no tengas miedo. Tú fuiste hecho para salir y conseguirla. Y el minuto en que dejes, en que la dejes bajo tu piel, entonces comenzarás a sentirte mejor. En cualquier, caso, en cualquier momento en que sientas el dolor, Hey Jude, contrólate. No permitas que el mundo se te venga encima de los hombros. Porque tú sabes que hay un loco que juega fríamente haciendo que el mundo sea un poco más frío y dirán ustedes, a mí el Hey Jude este me suena, ya les puede sonar es la obra clásica de los Beatles pero eso sí, nosotros la vamos a escuchar en la versión de Wilson Pickett
13: Hey Jude don't make it bad. Take a sad song. Better remember to let her in your heart, then you can start to make it better. Hate you, don't be afraid. You were made, made to go out.
0: era Wilson Pickett y su versión de los Beatles y ahora llegamos a un personaje y sobre todo a una canción que esto tenemos que interpretarlo como un tributo a Luis Herrero. Ustedes saben que en esta casa hemos editado hace pocos días un recopilatorio con 100 canciones. Las 100 canciones están contenidas en 5 CDs y ya les adelanto yo a ustedes que Luis Herrero jura y perjura, insiste e insiste en que su recopilatorio es el mejor. No voy a entrar yo en esa cuestión porque no me parece de buen gusto, pero sí les adelanto porque eso sí que me parece absolutamente importante, que todas las selecciones están muy bien. Y desde luego eso implica también la propia selección de Luis Herrero. Y además digo todo esto, hago todo este preámbulo, ...tan prolongado, porque una de las canciones que están incluidas en el recopilatorio de Luis Herrero... ...y que a él le parece, pero vamos, lo más de lo más de su intérprete, es la que vamos a escuchar ahora. El intérprete nació el 4 de agosto de 1901 en Nueva Orleans, en el estado sureño de Luisiana... ...y murió un 6 de julio de 1971 en Nueva York. Era conocido como Sachmo y Pops, esto ya seguramente lo he identificado para muchos de ustedes, y fue trompetista y cantante de jazz. Y aquí es donde ya me imagino yo que prácticamente el 100% de los oyentes de regreso a Camino del Sur se han dado cuenta de que les estoy hablando de Louis Armstrong. Louis Armstrong, que es un personaje absolutamente extraordinario, que cantaba cosas como esa que van a escuchar ustedes ahora y que dice eso de que veo árboles verdes y también veo rosas rojas y veo cómo florecen para ti y para mí y pienso en mi, en mi interior qué mundo maravilloso veo cielos azules y veo nubes blancas y veo ese día brillante y bendito y la noche sagrada y oscura y pienso en mi interior qué mundo maravilloso los colores del arco iris son hermosos en el cielo y también lo son en los rostros de las personas que pasan. Veo cómo los amigos se dan la mano mientras dicen cómo estás y en realidad están diciendo te quiero. Y escucho llorar a los bebés y veo cómo crecen. Aprenderán mucho más de lo que yo nunca llegaré a saber. Y entonces me digo en mi interior qué mundo maravilloso bueno pues vamos a escuchar esta canción ya les adelanto a ustedes que en fin le... canción preferidísima de Luis Herrero por encima incluso del Hello Dolly y desde luego canción hermosísima quizá la más lírica de todas las que cantó Louis Armstrong este What a Wonderful World I see
5: trees
0: of green
5: red roses too. They learn much more Than I'll ever know And I think to myself What a wonderful way
0: Pues ese era el, este mundo maravilloso o qué mundo más maravilloso que, en fin, hay que reconocerle a Luis Herrero buen gusto en la selección de esta canción. Y nosotros continuamos con nuestro regreso a Camino del Sur. Lo hacemos con una persona a la que han llamado la reina del blues, Queen D, o Miss D. y que, desde luego, sin ningún género de dudas es una de las voces más importantes de la música negra. Por cierto, ...voz importantísima de la música negra... ...que nació un 29 de agosto de 1924 en Tascalusa... ...que nada original empezó a cantar en el coro de una iglesia evangélica... ...y que entonaba canciones como esta que dice eso de... ...qué diferencia existe entre un día cuando tan solo son veinticuatro horitas... ...pero lo cierto es que ese día trajo el sol y las flores... «Donde antes había lluvia. Mi ayer era triste, querido, pero hoy, querido, soy parte de ti. Y mis noches solitarias han terminado, querido, desde que dijiste que eras mío. ¡Qué diferencia la que hace un día! Porque en estos momentos lo que hay delante de mí es el arco iris, y los cielos que hay por encima de mí no pueden ser cielos de tormenta desde ese momento bendito, desde ese beso electrizante y es que es el cielo cuando uno encuentra el romance en su menú bueno pues vamos a ver cómo suena eso de de qué diferencia hace algunos días hay que ver un día la diferencia que puede hacer que por cierto en castellano se llama algo así como cuando vuelva a tu lado pero ya verán ustedes lo bien que suena en la voz de dina washington
14: What a difference a day made Twenty-four little hours What the sun and the flowers Said you were mine Lord what a difference a day makes
0: En fin, canción hermosísima esta de Dina Washington y su What a Difference a Day Made. Menuda diferencia la que ha causado un solo día. En fin, que esto queda tan bien, tan bien, tan bailable, tan bonito, que nos vamos al cine. Se está entrando en el estudio la dama Adriana, y vamos a ver vamos a ver qué película ha escogido esta semana la dama Galina Kalinikova, como hace todas las semanas, que en fin, tiene que ser una película, ya saben, relacionada con el sur, y a ser posible buena, que es lo que suele ser habitualmente ¿Qué tal Adriana? Buena siempre
15: César, ¿qué tal estás? Sí, es cierto, es cierto,
0: yo de maravilla aunque no tan bien como tú, pero en fin, cuéntame por dónde vamos. Bueno,
15: pues te cuento vamos por una película de 1961 que tiene como actores principales a dos grandísimos del cine de Hollywood y grande sobre todo ella.
0: Bueno, reconocerás que con esos datos no vamos a. No vamos sitio. a saber absolutamente o sea, nada. Con eso Pero nada. yo
15: te voy dando datos poquito a poco, como siempre. De ella, te voy a decir, de la actriz principal, que quiso ser bailarina. Y de él te voy a decir que protagonizó con el paso de los años una serie que tuvo muchísimo éxito en televisión y que lamentablemente estos dos personajes murieron por cáncer. Bueno. Más cositas. En no, no,
0: no, no. fin, vuelvo a decirte lo mismo. Bueno, fin, no, vamos no... desglosando un poquito sí. a poco.
15: La película, la película se basa en una novela que, por el momento, no te voy a decir quién es el sí, autor de esa novela. Ya claro, se me claro me ya la sitúas. Exactamente. Sí. Te voy a decir que es una película que se rueda en Nueva York y debo decirte también que ninguno de los papeles principales en un principio estaban asignados a los actores que finalmente la interpretaron, ni ese actor del que te ha hablado ni esa actriz de la que te he hablado
0: bueno, eso no es tan extraño pero bueno, pero vale
15: bien. bien, otra cosita más hay una canción, una preciosa canción que canta la actriz principal de esa película, que se hizo famosísima y que con el paso de los años la interpretaron muchísimos de los de, de grandes artistas sobre todo Fran Sinatra, triunfó mucho la versión de Fran Sinatra, ¿vale? Uh, otra cosita bueno. Y esto mmm, sé que te va a situar y que por ahí te voy a dar una gran pista. Hay una escena en esta película que la actriz la define como la más dura que le ha tocado rodar. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esa escena tenía que abandonar a un gato. Y esta actriz mm, tenía especial predilección por los un animales. Un gato que se
0: llama gato, me temo. ¿Sí?
15: Exacto. Y sí. ya si te digo Tiffany's.
0: No, no, no. no esto. Es, esto es Desayuno con Diamantes. <risa> bueno, es. Desayuno con Diamantes, que en realidad, como tú muy bien dices, el título en inglés es Breakfast at Tiffany's, es decir, Desayuno en Tiffany's, que es una joyería muy conocida de Nueva York, y que incluso en Hispanoamérica la película se llamó Desayunando en Tiffany's. Yo no sé por qué Así no es. Desayuno en Tiffany's, pero Desayunando en Tiffany's... Yo te voy a decir que es, es una obra maestra cinematográficamente hablando a la que yo lo único que le objetaría es el hecho de que no es fiel... ...a toda la amargura que resuma la novela. A
15: la novela de Truman Capote, por De cierto. Truman
0: Capote, que es un autor sureño... ...bueno, tan sureño, tan sureño... ...que es el niño impertinente... ...de matar a un ruiseñor de Harper Lee... ...es decir, que en esa película en la que aparecen... ...tres niños, uno de los cuales, la niña... ...pues es el trasunto de Harper Lee... ...hay un niño de una casa de al lado... ...que ha ganado el certamen de niños bonitos... ...del Estado, y ese es Truman Capote... ...o sea, que, que quiero decir... ...que sureño hasta la médula... ...lo fue toda su vida e incluso en el caso de Desayuno con Diamantes, no solamente es una película que está muy vinculada al sur por el hecho de que Truman Capote fuera el autor, sino porque el personaje de Holly, que es el personaje que encarnó finalmente Audrey Hepburn, pues es un personaje que es una chica que huye de un pueblo del sur. Así es. Y que huye de un pueblo del sur, pues con la idea de triunfar en la capital. La película es una película, vamos a ver, decía yo antes, endulzada por varias razones. La novela de Truman Capote... Primero, es una novela, eh, yo no voy a decir que sea descarnada, porque en general Capote nunca fue descarnado, es decir, él llevaba una vida... ...que era terrible, de mucho sufrimiento... ...de mucha culpabilidad... ...en la que alternaba la práctica homosexual... ...con las drogas, el alcohol y el confesionario... ...entonces lo pasaba muy mal... Y, ...y sufría muchísimo... ...pero al mismo tiempo también es verdad... ...que su obra no es una obra amarga... ...no es una obra dura... ...es una obra con ternura... ...pero es una obra muy triste... ...y Desayuno con diamantes... ...en última instancia es la historia de una chica sureña... ...que, que se va a Nueva York a triunfar que no triunfa, porque realmente en la capital es imposible triunfar, que además para terminar de arreglar se dedica a la prostitución, cosa muy diluida en muy la película. Velada, sí de desayuno con diamantes, hasta tal punto que puedes no enterarte sí. de, de lo que pasa. Yo la primera vez que la vi, la vi siendo adolescente y no se me hubiera pasado por la cabeza que, que sucedía cosa parecida. Y que además, bueno, pues en un momento determinado, en vez de acabar con el escritor que es un trasunto de Truman Capote que era homosexual y que por lo tanto difícilmente iba a querer tener relaciones con ella pues lo que acaba sucediendo es que en un momento determinado desaparece y la novela acaba con eso de bueno pues eh, no he vuelto a saber de Holly ¿no? con lo cual es una novela bastante triste desde muchos puntos de vista eh, se ha discutido mucho sobre quién en quién se inspiró Truman Capote para hacer la obra. Ha habido mucha gente que decía que, bueno, que en realidad se había inspirado en Carol Grace, que se casó con William Saroyan, que luego se casó con Walter Matoy, que era una actriz. Eh, parece bastante más verosímil que en realidad el personaje de Holly era Marilyn Monroe.
6: Así se decía. Y
0: de hecho, y de hecho la primera persona en la que pensó Truman Capote... Para encarnar el papel de Holly fue Marilyn Monroe, que se vio y dijo, ni hablar. Entre otras cosas, porque Marilyn Monroe solía huir de aquellos personajes que, que de alguna forma le recordaban a sí misma o estaban inspirados en sí misma. Yo creo que la única excepción fue la última película que hizo en su vida, que fue la de, de Misfits, los inadaptados, que estaba basada en una novela del entonces su marido, Arthur Miller, y que creó un auténtico maremándum dentro del matrimonio que la pareja no pudo sobrevivirlo por la sencilla razón de que reflejaba cosas que ella le había contado de su vida y le gustó muy poco que Arthur Miller lo reflejara en la única novela que escribió en su vida que fue The Misfits en este caso yo creo que Marilyn Monroe decidió huirlo es decir, no quería bajo ningún concepto hacer un papel que ella sabía que en buena medida era un reflejo de sí mismo y entonces esto abrió la idea de quién interpretaba la película, claro en un primer momento pues después de Marilyn ...se pensó en alguien que no es que se pareciera mucho a ella... ...porque era bastante más alta que ella... ...pero que era uno de los sex símbolos de la época... ...que era Kim Novak, Kim Novak, que al final fue que no... ...y entonces se fue a Audrey Hepburn... ...que no da en absoluto el papel de chica sureña... ...tengo que decirlo, pero que verdaderamente... ...ya no nos vamos a imaginar a nadie como Holly... ...de desayuno con diamantes Desde nada luego. más que Audrey Hepburn... ...es decir, Audrey Hepburn hace uno de los papeles... ...más extraordinarios de su vida le da una ternura extraordinaria al personaje, lo viste de maravilla, en un momento determinado hasta sale cantando la canción, que hubo que adaptar para que la pudiera cantar ella y tocar a la guitarra y todo lo demás... Y realmente, pues, uno nunca se va a imaginar a otro personaje haciendo eso, aunque hay que decir que leyendo la novela, en quien no pensarías nunca es en Audrey Hepburn. Esa es la realidad. Sí que te encaja mucho, por ejemplo, Marilyn Monroe. En el caso de Peppard que a mí es un actor que siempre me ha gustado mucho y que creo que tuvo una carrera cinematográfica muy regular. O sea, es, eh, yo creo que era un gran actor, además venía del método famoso de, del estudio y sin embargo pues es un personaje que luego hizo de todo y se reflotó primero con Banachek en los años 70 y luego con el equipo A, que son las dos grandes series Así de es. televisión las de Banachek eran además unas películas maravillosas porque hacía de un detective de origen polaco que se le ocurrían unas explicaciones extraordinarias, no entonces a mí eran unas películas que me gustaban mucho sobre todo por el ingenio de, de los robos que, que había porque era además un detective que trabajaba para una compañía de seguros, etcétera Bueno, pues George Pepper en principio entra aquí porque Steve McQueen rechaza el papel, cosa que yo comprendo porque Steve McQueen no encajaba, no encajaba. en absoluto con este papel y sin embargo George Peppard en el sentido de personaje romántico que está intentando abrirse camino, etcétera, etcétera, sí estaba muy bien. Y además se da una circunstancia que explica también la, la elección de Peppard y es que él un año antes había hecho otra película en la que era un buen chico y encajaba muy bien, que era Con él llegó el escándalo. Con uh -huh. él llegó el escándalo en un dramón, una película sensacional de dos horas y pico, en la que George Pepper era el hijo ilegítimo de Robert Mitchum. Y entonces Robert Mitchum está casado con una víbora, la que encarna Eleanor Parker, y entonces eh, bueno la cosa llega hasta tal extremo que en un momento determinado George Pepper acepta casarse con una chica que se ha quedado embarazada del hijo legítimo de Robert Mitchum que era George Hamilton y es un chico buenísimo o sea, quiero decir, no puedes imaginarte una persona más bondadosa, más buena bueno, pues esa era la película de éxito del año anterior y además había una escena terrible en la cual Robert Mitchum moría en un accidente de caza y eh, todos estábamos esperando a que reconociera que el otro era su hijo y muere sin decir que es su hijo. Pues Robert Mitchum hace un papel de lo más desagradable. Y la verdad es que Pepper encajaba en encajaba muy bien. Yo creo además que posiblemente una de las escenas más bonitas, esta es una película llena de escenas bonitas que se te llenan los ojos y que las recuerdas toda la vida, pero posiblemente una de las secuencias más bonitas de la historia del cine es esa secuencia de los dos bajo la lluvia con Moon River sonando de fondo, y yo creo que es de lo más romántico y más hermoso que, que se ha rodado jamás. O sea, en ese sentido, Peppard estaba verdaderamente sí. fantástico, y eh, tengo que decir que seguramente también su carrera, pues en un momento determinado, tocó techo con esta película, porque luego la verdad es que fue bastante, bastante irregular. Hizo algún folletín impresionante también más de este tipo, basado en alguna. Hizo Los Insaciables, que estaba basado en una de Harold Robbins y tal en aquella época, pero vamos, yo creo que no llegaría a hacer nada más. La película además tenía un reparto muy peculiar, porque aparecía Patricia Neal. Que, que en fin estaba en su buena época aparecía un muy criticado Mickey Rooney porque hace de japonés ¿Sí? y entonces aquello acabó hasta provocando protestas de algún colectivo oriental en Estados Unidos como diciendo no tenían a alguien con una cara más de idiota para hacer de japonés o sea, hacía un
15: papel muy simpático hacía un papel muy simpático
0: o sea hay derecho a que ustedes hagan esto y como por otro lado los papeles de protagonista japonés en el cine de Hollywood a la sazón no los hacían japoneses es decir por esos años Marlon Brando haría un magnífico japonés en la casa de té de la luna de agosto, que era una comedia maravillosa en la que hacía de japonés y, hombre, no es que pareciera muy japonés, pero estaba sensacional, <risa> pues lo de Mickey Rooney se podía perdonar. E incluso aparecía en la película José Luis de villayonga que es un personaje que apareció en muchas películas francesas. Eh, finalmente lo acabaría retomando Berlanga aquí en España y en la época mucho, de la eh, transición. César, yo no lo
15: reconocía. No,
0: yo sí. Además era un personaje extraordinariamente elegante. Sí. Eh, bueno, es que pertenecer a una estirpe de la nobleza que no ha dado ni golpe durante siglos, yo supongo que favorece mucho tener buena planta. ¿no? Desde luego. Y entonces, no, no, quiero decir, Vilayonga, por ejemplo, cuenta, entre otras anécdotas, cómo en la casa que él tenía en Barcelona eh, durante la guerra civil, pues no sé si era su tío o su padre, tenía centenares de pares de zapatos. Y entonces, cuando entraron los nacionales en Barcelona y él fue a la casa y vio que el piso se lo habían destrozado y le habían encendido en algún salón una hoguera y todo lo demás, bueno, zapatos no quedaba ni uno, o sea que... Habían arramblado con todos los pares de zapatos que tenía y todo lo demás. Pero él es un personaje que tenía una enorme elegancia y además generalmente aparecía pues, o de noble italiano o de noble español o de noble portugués, en fin. Siempre de noble latino y la verdad es que tenía una, una planta absolutamente extraordinaria. A mí me parece, insisto, me parece una película
15: absolutamente
0: extraordinaria. Eh, Audrey Hepburn fue nominada para el Oscar que se lo llevó Sofía Loren, la verdad es Así que es. ese año lo tenía muy difícil, muy difícil, Audrey Hepburn, para llevarse el Oscar. Mm, luego había otros Oscar como era, por ejemplo, el de Dirección Artística y Mejor Guión Adaptado, que hubiera sido relativamente merecido, porque el de guión adaptado, verdaderamente la adaptación de la obra de Capote era muy discutible, pero sí tuvo el de la mejor banda sonora, que era Henry Mancini, y el de la mejor canción, que es una canción que siempre se habla de Henry Mancini y se olvida que la letra es de ese gran compositor sureño que era Johnny Mercer, autor de más de 1500 canciones, de Savannah Georgia, que incluso es una canción en la que aparecen, expresamente giros lingüísticos que son del sur. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando la canción habla de «My Huckleberry, Finn", My Huckleberry Friend», y entonces todo el mundo en las versiones que yo veo a veces en televisión que vienen subtítulos, se vuelven locos para saber qué significa eso, porque realmente no entienden lo que significa esa expresión, y el, el Huckleberry Friend no es ni más ni menos que una expresión sureña es el amigo del alma, utilizando una referencia a Huckleberry que era el amigo de Tom Sawyer, en las novelas del Mississippi de Mark Twain, en las que Huckleberry Finn, pues era precisamente el amigo de Tom Sawyer, y entonces es el amigo del alma, bueno pues...
15: De hecho Tiffany's la... Con esa, frase, con esa frase, precisamente, César le dedicó un escaparate. A Exactamente. Con esa misma frase. Y
0: entonces, pues el problema es que, que finalmente, bueno, pues para la gente que no conoce el sur, realmente eso del Huckleberry Friend, pues no saben muy bien a qué puede sonar. En fin, a mí me parece, me parece una elección magnífica, me parece una película Desde extraordinaria. Luego. Se puede discutir que no ha sido... Una adaptación muy fiel y que en muchos aspectos pues limaba eh, algunas de, de las características más duras de la novela de Capote, que es una gran novela, no muy larga, una novela yo creo que de menos de 200 páginas, pero realmente muy buena novela y mmm, yo volví a leerla hace dos veranos y me siguió pareciendo una novela sensacional. Pero en cualquiera de los casos también lo que es obvio es que nadie va a poder volver a hacer una versión de desayuno con diamantes. Por muy fiel que pueda ser, con esto sucede como lo que el viento se llevó. Así ha quedado es. consagrado un canon sí, y nunca podrá, eh, podrá superarse. Bueno, si te parece, nosotros vamos a escuchar ahora esa canción, ese Moon River... Que le valió Recioso. un Oscar a Henry Mancini y a Johnny Mercer y que han versionado, como tú muy bien dices, muchísimas personas, entre ellos Inatra y que, por cierto, sirvió también de banda sonora de un programa sobre cine que hacía José Luis García colaborador de esta casa. Pues esa era la banda sonora, el famosísimo Moon River del Desayuno con Diamantes o el Desayuno en Tiffany's de la película, pues Desayuno en Tiffany's o Desayuno con Diamantes, según como ustedes la quieran traducir. Pero, pero, junto con esa pieza que ustedes acaban de escuchar y que suena verdaderamente de maravilla, porque la verdad es que suena de maravilla, también en un momento determinado de la película aparecía la misma, la mismísima, la inconfundible, la delgadísima pero bellísima Audrey Hepburn y cantaba la canción. Y cantaba la canción, entre otras cosas, aunque le tuvieron que bajar el tono de la canción porque ella no podía llegar hasta el final. No podía llegar y entonces finalmente, finalmente se la bajaron y aparecía en una imagen bellísima en una de las ventanas de ese edificio de la gran ciudad tocando la guitarra y cantando Moon River
1: Moon river wider than a mile I'm crossing you and style so Breaker wherever you're going, I'm going your way
6: to drifters all to see the world. There's such a lot of world to see. The same rainbows and waiting round the bed.
0: En fin, qué bien sonaba Audrey Hepburn, qué bien sonaba cuando cantaba ella. Ya saben ustedes que My Fair Lady no era ella la que cantaba, pero bueno, quedaba de maravilla también. Bueno, y llegamos a ese punto de nuestro programa en el cual nos vamos por el terreno de la música gospel. Y vamos a empezar con un personaje absolutamente extraordinario que empezó en la música country en el sentido más estricto, que incluso llegó a tener un enorme éxito en el año 1973 con una canción que se llamaba el Teddy Bird Song la canción del osito de peluche, se podría traducir al castellano, y que en un momento determinado lo que hizo fue pasar a la música gospel. Les estoy hablando seguramente muchos ya se imaginarán de quién y les estoy hablando de Barbara Fairchild. Barbara Fairchild que la verdad es que en un momento determinado se casó con un cantante y compositor evangélico, con Milton Carroll, en San Antonio, en Texas, y a partir de ahí lo cierto es que ha ido grabando distintos álbumes de música gospel. Por ejemplo, esta canción que se llama It Will Fall, We Will Fly, que sería algo así como si nos caemos, de todas formas nos vamos a levantar y vamos a echar a volar, fundamentalmente porque ya nos ayudará a Dios a volver a ponernos sobre nuestros pies. Bueno, pues vamos a escuchar este... If we fall, we will fly en la voz de Barbara Fairchild.
14: When I was a child and I would stumble My mama, she would come and dry my teeth She'd say God has lots of ways keep us humble then her arms would hold me near and she'd whisper in my ear uh -oh. if we fall we will fly uh -oh. like a But his love was mine
0: esa Barbara Fairchild y su If We Fall We Will Fly verán ustedes que es una de maravilla yo tengo que decirles de todas formas que este álbum, que fue el primer álbum de música cristiana, de música gospel que grabó Barbara Fairchild era absolutamente excepcional es un álbum que merece la pena comprar y la verdad es que yo creo que aunque luego ha grabado álbumes muy buenos, nunca ha llegado a la altura de este álbum, que es un álbum si yo no lo recuerdo mal, de los años finales de los 80 inicios de los 90. Continuamos con la música gospel y continuamos con una versión en Bluegrass de una de las canciones de música gospel que a mí más me gustan, que forman parte además de la banda sonora de Es la noche de César en Es radio y que desde luego, en fin, para mí forma parte ya de la historia de la música country y por supuesto de la música gospel. Les estoy hablando del famosísimo Long Black Train que compuso Josh Turner después de que a consecuencia de una acepción en, en la garganta estuviera sin poder pronunciar una palabra durante más de un año y sin embargo en un momento determinado llegó al gran Old Opry de Nashville, cantó el Long Black Train un 21 de diciembre del 2001 y aquello fue impresionante, tuvo que volver a repetirla y por cierto en el momento de repetirla hasta se equivocó en alguna estrofa pero el éxito estaba asegurado. Nosotros no vamos a escuchar la versión de George Turner que ustedes conocen muy bien pero sí va vamos a escuchar una versión realizada, adaptada a la música bluegrass y que es un tributo a Josh Turner.
16: There's a long black train coming down the line Feeding off the souls that are lost and crying Rails of sin Watch out, brother, for that long black train. Look to the heavens, you can look to the sky. You can find redemption staring back into your eyes There is protection and there's peace the same. Burning your ticket for that long black train. He's just a waiting on your heart to say, let me ride. The nation is the middle of nowhere but you know there's victory
0: El Long Black Train suena de maravilla, no será la voz de bajo de George Turner, si ustedes quieren, aquí el elemento bluegrass es bastante más fuerte en cuanto a la forma en ese punteo de la guitarra, pero sigue siendo una canción extraordinaria. Y vamos a concluir nuestro programa de hoy con una canción verdaderamente extraordinaria, otro de los clásicos de la música gospel, y lo vamos a hacer escuchando a un personaje que nació el 24 de diciembre de 1944, es decir, la Navidad de 1944, en Savannah, en Georgia, y que además es un personaje que no solamente es un gran músico, sino que también es corredor de coches de carreras, y que para remate ha sido ejecutivo de compañías de hay gente que es así de completa. Les estoy hablando de Michael Karp. Michael Karp, que además, desde el año 1960, lleva un grupo que se llama el Mike Karp Congregation, en el cual, dicho sea de paso, ha cantado las cosas más diversas. A veces gospel, pero para que ustedes hagan una idea también eran los que cantaban la pieza de los violentos de Kelly, como se llamaba la película aquí, la película de Clint Eastwood, que era una película absolutamente extraordinaria, y como esas, muchas otras de bandas sonoras. Nosotros los vamos a escuchar en una de mis canciones gospel preferidas, una de las más bonitas, de las más hermosas, y mientras ustedes la escuchan, hasta pueden dar palmas, y en fin, unirse a, al My car Congregation, cantando este Oh Happy Day, es decir, este odia feliz cuando Jesús lavó mis pecados y me enseñó a vigilar, a luchar y a orar y a vivir regocijándome todos los días. Nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos enseguida. Es Radio
11: Premios Nacionales de Radio 2011. El programa Es Amor de Es Radio ha sido nominado por la Academia Española de la Radio para optar al Premio Vanesto de los oyentes, que otorga a la Academia el mejor programa de madrugada. Si quieres conseguir que Es Amor con Ayanta Barili gane el galardón de la Academia. Envía un SMS al 27070 con las palabras Vanesto Espacio Amor o entra en la web academiadelaradio.es para informarte de cómo votar. Ahora tú tienes la palabra. Coste del mensaje: 1,42 euros, IVA incluido.
0: A partir del mes de julio, los sábados, de 5 y media a 7 y media en Es Radio. I
6: don't know. But I know I
0: De los creadores del Grupo Risa, o sea, el Grupo Risa, música para no hacer nada y para pensar en todo. Somos nosotros, ¿eh? Sí, sí. sí. También podemos poner música, sabemos hacerlo. Regreso a Camino del Sur, con César Vidal. Es Radio. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de regreso a Camino del Sur, esperamos que lo hayan disfrutado y nosotros tenemos que dar las gracias a aquellas personas sin las cuales sería absolutamente imposible que ustedes pudieran escuchar este programa, por supuesto las damas Galina Kalinikova y Adriana, el caballero Nacho y por supuesto también recordarles que nos volverán a escuchar en la redifusión del domingo y la semana que viene, Dios mediante, el sábado, de 12 de la noche a 2 de la madrugada. Aunque, por supuesto, si quieren oírnos en otro registro, estaremos con ustedes de 8 a 12 de la noche, de lunes a viernes, en esta misma sintonía en Es la Noche de César. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya Que Dios les bendiga.